0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Podfab. Euh, ça faisait encore un petit moment que j'avais pas pris le micro. Et euh, bah Je t'expliquerai pourquoi à la fin de l'épisode, pourquoi je l'ai pris. Euh, en fait, si je l'ai. Enfin, je sais pas vraiment que j'ai pas de motivation. Je ne forcément. Enfin bref. Je vais pas m'expliquer tout de suite, mais je vais te dire euh, les raisons pour... qui m'ont motivé à le prendre aujourd'hui. Euh, je vais faire un épisode assez.. Euh assez léger, assez feel good aujourd'hui euh, je vais te parler d'Espagne et en fait c'est un, un épisode que je voulais faire au mois de février à un moment j ai, j ai, ça m'est revenu à, à, à l'idée en parlant de vacances de vacances de février notamment euh, et puis euh, et puis euh, Espagne parce que bah, je vais te parler d'abord d'un petit coup de coeur euh, que j'ai eu là cette semaine euh, si t'aimes la course à pied euh, et que tu as accès à la chaîne Trek, alors moi je l'ai par Molotov, euh, mais je suppose qu'elle peut être dans d'autres bouquets. Il y, euh, y a une série d'épisodes, enfin une série de documentaires qui s'appelle Marathon Man, euh, qui est faite euh, qui date de 2016 je crois. Pas super récente, mais bon elle est toujours euh, d'actualité. et Elle suit un. Un espagnol qui s'appelle Raúl Gomez, qui est euh, voilà, coureur à pied euh, euh, amateur, je pense. Enfin, je ne connais pas exactement son parcours, mais c'est pas un super athlète, il n'a pas un niveau extraordinaire. Donc je pense que ça rend la chose aussi intéressante, c'est que bah, on peut on peut s'identifier à lui. Et puis euh, il va euh, à travers le monde faire euh, des tas de, de courses assez originales. Alors j'ai vu que les deux premiers épisodes pour l'instant, euh, un où il allait euh, au Kenya et un où il allait en Angleterre pour faire une course d'obstacles. Euh, donc c'est pas que des marathons, hein, c'est vraiment tout type de courses. Et des courses originales, des courses caritatives, euh, des courses difficiles souvent ou très dépaysantes. Et euh, il y va euh, d'abord, il y a des épisodes qui font une cinquantaine de minutes. Donc euh, ça parle pas euh, que de la course qu'il a faite mais il y a déjà un petit, une mise en contexte dans le pays, il rencontre des gens assez extraordinaires ou loufoques, et il y va avec sa sa gouaille d'espagnol, il, il cause tout le temps, il cause super vite, il est il est à fond, il est à fond. <rire> et C'est ça qui est assez rigolo, c est super, il a une humeur communicative, il, il y va, bon, après il, il a quand même des craintes, hein. Puis bon après il y a le montage qui joue aussi qui est fait euh, qui est fait un petit peu pour être euh, amusant et, et euh, voilà qui, qui montre un peu les difficultés qui l'attendent et, euh, et, et puis il en chie. Et puis après il y, y a toute la, la partie euh, de la course où voilà où, 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 on le voit face à l'épreuve. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc si, si ça t'intéresse, euh, ça s'appelle Marathon Man. Et je sais pas, je crois qu'au y a au moins 6 six, six épisodes, je sais pas s'il y en a plus, hein. j'en ai vu 6 pour l'instant. Et, euh, et voilà, c'est sympa. Et donc, euh, bah, je te disais, euh, avec sa voix d'espagnol, parce que ça m'a rappelé aussi, euh, quand je suis allé en Espagne, alors euh, c'était en 2004 je pense, février 2004, voilà, alors euh, j'étais... Euh, euh, récemment en couple avec ma femme euh, actuelle et elle se disait euh, bah tiens ce serait sympa si pendant les vacances de février on allait quelque part euh, en plus il y a des avions pas chers tout ça euh, c'est possible alors j'étais enfin j'ai pas appris l'avion super euh, super euh, souvent dans ma vie hein. je pense j'ai dû le prendre quatre quatre cinq fois et euh, bah là effectivement il y avait des avions pas chers pour l'Espagne donc euh, elle m'avait vendu du rêve en disant bah, en Espagne en février il fait bon alors elle est du sud de la France donc effectivement en février parfois il peut faire 15-20 degrés, on peut être bien sur la terrasse et tout ça euh, donc euh, bah voilà, moi j'étais allé tranquille avec que des affaires de printemps pas un gros pull, pas un gros manteau pas, pas de gants, pas de bonnet, rien et puis on, allait, on était parti pour faire euh, trois étapes de du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, donc on est parti, enfin je sais plus on arrivait en... L'avion arrivé à Valladolid, donc avec les, les, les avions low cost là, ça coûtait que dalle, enfin je sais plus c'était combien, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pas cher. On est parti, alors déjà, chose rigolote, c'est qu'on est parti de Charleroi, près de Bruxelles, on habitait l'île. donc déjà on est parti euh, avec de la neige chez nous donc euh, c'était déjà assez sport pour rejoindre l'aéroport, mais bon, ça, ça, ça s'est fait euh, ensuite, euh, oui, donc euh, je disais c'était quasiment pas cher, le plus cher c'était presque le le, le le parking de, de l'aéroport qui était de 60 euros, je crois que c'était plus cher que le billet d'avion <rire> et on arrivait donc à Valladolid en Espagne, je, je sais plus, si, je peux pas situer exactement je crois que c'est quelque part au nord, oui, c'est quelque part au nord et donc on devait rejoindre euh, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, je ne sais plus, c'était à Léon. C'était quelque part par là. Enfin, on avait fait trois étapes par là. Et je ne sais même plus comment on y est allé d'ailleurs. Euh, je sais comment on est revenu. ça sera la, la, la suite de l'histoire. Euh, donc on arrive, c'est vrai qu'à l'aéroport, enfin, au niveau de la mer, c'était agréable. C'était... C'était pas la canicule, hein, mais il euh, y avait une petite quinzaine de degrés, c'était agréable. Et puis on arrive euh, dans la ville, euh, la petite ville euh, là où on voulait prendre le départ du, du chemin de Saint-Jacques, enfin c'est pas le départ, c'est poursuivre quoi, suivre le, le chemin. Et, et là je crois que c'était en altitude, je sais plus c'est 300, 600 mètres, enfin, on va dire que le chemin de Saint-Jacques il est à peu près à ces altitudes-là, aux environs de 600 mètres d'altitude. Et là, c'est déjà plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire que il faisait bien, bien, bien froid. C'est-à-dire entre aux alentours de 5 degrés, mais parfois un peu moins. Et pas beaucoup, pas souvent beaucoup plus. C'est-à-dire peut-être au plus chaud de la journée, on devait atteindre les 8-10 degrés au soleil, mais voilà. Donc là déjà, euh, bah, toutes les affaires que j'avais prises, je les ai entassées en couche les unes sur les autres. <rire> et, euh, et au bout de deux jours, enfin, la journée, on a acheté des gants. Et euh, des bonnets pour pouvoir se lancer sur le chemin parce qu'on savait qu'on n'aurait pas trop chaud et le petit pantalon de printemps, il est un peu un peu juste et euh, donc on se lance et euh, deuxième jour, non, pendant la nuit je sais plus si c'était la première nuit ou la deuxième nuit on trouve un refuge, et il a neigé pendant la nuit donc le lendemain, on a, fait, on a marché dans la, dans la neige et... C'était, là, c'était clairement en, en négatif. Donc, c'était juste pour dire que c'est pas parce que c'est l'Espagne qu'il fait chaud en hiver. Et, et d'ailleurs, au bout de deux, deux, trois jours, je sais plus, je me suis chopé un rhume carabiné. Et puis après, après ces trois jours quand même sympa on a voulu rejoindre, on s'était dit, bah tiens, on va rejoindre la côte. Peut-être qu'il y fera plus chaud, au moins on sera au niveau de la mer. Et donc on était on était arrivé à Fromista il me semble et euh, et on va dans les gares. D'ailleurs euh, pas beaucoup de gens parlent anglais dans les gares, enfin dans les. partout en Espagne en fait. Peu de gens parlent anglais. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, le, le gars du, du, du reportage. C'est-à-dire que les espagnols ils te causent. Ils te causent à, à toute vitesse comme si tu les comprenais, enfin, nous on parlait pas espagnol non plus on avait fait on avait fait juste un, un petit guide pour apprendre les, les trois mots pour se débrouiller on parlait pas espagnol, on avait fait ni l'un ni l'autre espagnol pendant nos études, mais bon ça se comprend relativement c'est quand même pas si, si loin que ça du français, c'est une langue latine donc on comprend en gros de quoi ça parle parce que le vocabulaire est assez proche mais bon les gens te parlent comme si tu les comprenais et ils comprennent pas l'anglais même pas à peine dans les aéroports, il me semble. Bref, dans la gare, euh, on nous explique que avec la neige, les trains sont bloqués. Et qu'il n'y a pas moyen de d'aller de, là où on voulait aller, euh, vers la côte. Je crois que c'était Saint-Tendre ou un truc comme ça. Euh, donc, euh, donc je sais plus où on s'est rabattu vers d'autres villes. Mais on a dû attendre, je sais même plus comment on a fait. Il me semble qu'on a dû trouver un bus ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était... C'est, assez loufoque comme voyage, parce que c'était pas du tout, comme on avait prévu, on s'en fout, enfin, je veux dire, on n'avait pas, n'avait pas d'enfants, on n'avait rien du tout, on, 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 baroudait comme on voulait. Et donc, l'imprévu, c'était pas ce qui avait être grave, mais c'est surtout que, on voulait de la chaleur, on a eu du froid, et on voulait, on voulait visiter certaines choses, on n'a pas pu, et, et, les transports étaient pas évidents à prendre, et, et discuter dans la langue, c'était pas évident non plus. Mais bon, c'est, ça reste, je veux dire, c'est, ça fait des souvenirs à raconter, quoi. Et euh... bon, bref, après, on a, on a visité quelques villes. On, on, on préfère après les pensions, les, les pensions, pens, je sais plus comment ça se dit. Enfin, c'est des, des, des espèces d'auberges... De, auberges de jeunesse, enfin pas vraiment. Enfin bref, c'est des chambres dans les villes, des trucs pas trop chers, où il y avait du chauffage, parce que on se caillait tellement la journée que il nous fallait quand même passer la nuit au chaud, puis on avait eu vraiment, vraiment froid dans certains certains euh, refuges pendant la, la marche. Et euh, bah voilà, c'était mon histoire euh, avec l'Espagne. Je crois que je suis pas retourné. Euh, je pense que ça doit être la seule fois où je suis allé en Espagne. Mais bon, c'est un, voilà, un bon souvenir. Bon voilà, tout ça pour dire que bah voilà j'ai raconté un petit peu une mes histoires du jour, les idées qui me sont venues, et, euh, et, et je voulais remercier, en fait c'est ça qui m'a un peu motivé à reprendre le micro, euh, quelques auditeurs qui me font des retours, c'est pas pas nombreux, mais là bah, j'ai reçu il y a quelques jours un, un mail, donc euh, si tu te reconnais, euh, il y en a pas 36 000, hein. si tu te reconnais, ben bah voilà, en étais à l'épisode 30, quand tu m'as envoyé le mail, il est en train de tout se, se refaire, donc c'est toujours assez rigolo, ça fait toujours plaisir d'avoir euh, euh, voilà un petit retour comme ça de quelqu'un qui dit bon ben voilà ben je t'écoute ça m'intéresse tes réflexions elles me font elles me font elles me font réfléchir j'ai eu un autre une autre un autre petit message d'un de l'avant dernier épisode qui avait suscité aussi des réflexions donc euh, donc c'est toujours sympa et du coup on se dit qu'on parle pas dans le vide ça nous aide et puis euh, j'ai aussi écouté un podcast je pense que tu m'écoutes de quelqu'un qui a fait ça comme ça un peu à l'arrache au bord du feu et puis qui a raconté ce qui lui venait à l'esprit de façon un peu décousue, en se demandant tout le temps si ça valait le coup, bah ouais ça vaut le coup ça vaut le coup parce que quand on écoute les gens réfléchir bah ça nous fait réfléchir aussi et, et je pense que c'est le but un peu de, de ce genre de. enfin c'est le but de mon podcast en tout cas c'est pas de, de raconter ma vie, c'est plus de partager, partager euh, mes expériences, mes réflexions. Et puis ça va sûrement susciter des choses euh, totalement différentes dans dans l'esprit de celui qui écoute. Mais euh, voilà, ça fait ça fait réfléchir, voyager ou s'évader un peu. Et je pense que c'est bon, c'est toujours bon. Voilà bah ben, je te laisse je te laisse et puis je te dis à une prochaine, très certainement, sur un tout autre sujet salut.